0: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo ao Laadcast, interdisciplinariedade, direito e conhecimento em um único podcast. Hoje é mais um episódio da primeira temporada e trataremos sobre despejo na pandemia. Meu nome é Adriana, sou diretora de extensão da Laad e estou aqui com o professor Clodoaldo Moreira do Santos Júnior, que possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, é advogado, sócio e fundador do escritório SME Advocacia, presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de Goiás membro consultor da Comissão de Estudos de Direito Constitucional da AB Nacional, pós-doutor em Direito Constitucional na University of Messina, de, na Itália, doutor em Ciências da Religião pela PUC Goiás, mestre em Direito e Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás, especialista em Direito Penal e Processo Penal também pela Pontifícia Universidade Católica, especialista em Direito pela Faculdade da Mãe de Jesus, professor concursado da UFG, professor concursado da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, avaliador de várias revistas jurídicas do país, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Introdução ao Estudo do Direito, Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Consumidor, Penal e Ambiental. É, estou aqui também com os membros Vitória, Maria Eduarda e Sara. Então, professor, gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando do porquê é importante tratar desse tema despejo da pandemia para a Laad. É, nós sabemos que o direito à moradia é um direito humano fundamental. E em tempos de pandemia, é, a gente tem essas situações, que no caso é o despejo, que fere né, esse direito. Nós tivemos aí um projeto de lei que objetivou suspender né, é, o despejo na pandemia, só que ele durou apenas até o dia 30 de outubro, se não me engano. Aí eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor pensa sobre isso, sobre o veto presidencial também né, que teve durante o projeto e como que se encontra a situação atual dessas pessoas que estão sofrendo as ações de despejo é, nesse momento de pandemia.
1: Olá, Diana, Maria Eduarda, Vitória, Sara e demais ouvintes da de Caixa. primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer esse convite Me sinto honrado em fazer parte desse momento histórico desse centro, como também da própria universidade, no qual sou egresso dela e professor dela. Então como vocês somos filhos da PUC, né? então estamos aqui para poder discutir um assunto tão relevante, tão importante e que leva conhecimento a todos. Então, meu, muito obrigado. Essa temática é uma temática de certa relevância porque ela atinge diretamente não só o direito de moradia, mas também a dignidade da pessoa humana. A partir do momento que todos nós estamos passando por essa situação de pandemia, o que se espera é que seja adotado princípios e regras ligados à dignidade da pessoa humana. Essa Constituição de 88 ela é baseada de uma construção de um sistema denominado constitucionalismo. Primeiro se discutiu o direito à liberdade, depois direitos sociais, até chegarmos à dignidade da pessoa humana. O direito de moradia ele reside na segunda geração, segunda dimensão dos direitos fundamentais. A moradia faz parte de um direito individual, de uma garantia uma conquista de lutas que foram consubstanciadas no normativo constitucional. A partir do momento em que o indivíduo, não tendo condição para adquirir a sua propriedade, loca uma propriedade de terceiro, e diante de uma situação na qual o mesmo não consegue pagar esses aluguéis, a lei é muito imperativa no sentido de falar que a falta de pagamento gera despejo. Mas, nós temos que pensar o direito não naquilo que a própria lei dispõe, e sim a função social do direito. Para que, que serve o direito? E a discussão dessa temática aqui, nesse lado de caixa, é importante por essa função. Diante dessa situação que não atinge somente uma pessoa, mas milhares de pessoas no Brasil, pessoas que são grupos de pessoas de minorias, até pessoas que até então nunca achavam que poderiam ser alcançados por uma crise e foram alcançados por essa crise. Então, qual que é o procedimento? O que, que se espera de um governo? O que, que se espera do Poder Executivo que procure equacionar esses problemas? Quando eu penso na questão relação contratual, eu tenho que pensar que aquele que está alocando está agindo de boa-fé. Aquele que é o proprietário também está agindo de boa-fé. Mas como equacionar isso? com o qual aquele que locou, procure, nesse caso, né, também honrar com aquele que está locando. E esse desafio é muito grande. Não é um desafio só do nosso país, mas um desafio global. De uma certa forma, nas experiências internacionais, na Alemanha, Itália, Portugal, foi determinado o um não despejo. Por qual fundamento? Pela dignidade. Então, aquele indivíduo que não tem condição financeira para poder pagar, ele não poderá ser despejado enquanto durar a pandemia. Porque se nós adotamos uma regra básica, fique em casa, se essa pessoa não tem casa para ficar, ela vai ficar numa situação de risco. Então, nesses países, esse raciocínio lógico foi alcançado e foi permitido que, mesmo que devendo, essa pessoa tenha assegurado a sua dignidade e o seu direito de moradia. Aí que vem esse questionamento, Viana, que vem sendo feito. E aqui no Brasil, o que, é que nós vamos fazer? Nós temos discussões jurídicas diversas. Juízes que adotam pontos de despejo sobre o brocado duralex e de lex, edilex. a lei é dura, mas é para todos. Assim sendo eu não vou despejar, porque a Lei 8245, que é a lei de inquilinato, determina o despejo, vamos despejar. Não pagou, problema de que não paga. Mas temos juízes também que procuram adotar essa dignidade, a função social, e procuram dar, ao caso, uma tentativa de resolução, uma tentativa de conciliação. Se eu não pode pagar o total, mas o senhor pode pagar 30%, pelo menos, o restante a gente pode dividir. Então, o Poder Judiciário vem se arranjando como pode. Só que nós devemos unificar o entendimento. Aí que vem a discussão que nós vamos abordar. Como seria essa unificação de entendimento no qual tribunais e juízes deveriam se orientar.
2: Boa tarde, professor Clodoaldo. De 2020 para 2021, aconteceu um grande aumento, um grande reajuste nos valores dos aluguéis aqui no Brasil. O senhor acha que com esse reajuste talvez vai aumentar a inadimplência e, consequentemente, as ações de despejo?
1: Excelente questionamento, Mariduanda. Quando... A questão do reajuste, ela faz parte da própria relação contratual. E por fazer parte da relação contratual, é natural e normal que as pessoas repassem esses aumentos. Só que, uma vez mais, nós não vivemos uma situação corriqueira que permitiria, de certa forma, um aumento. Por quê? Porque as pessoas, nesse caso, estão recebendo menos, estão deixando de trabalhar. E um aumento geraria, sem dúvida, um inadimplemento. Então, aquele que é proprietário, ele precisa compreender e repactuar as suas relações contratuais. Então, se eu tenho um imóvel que está sendo locado e a pessoa não está conseguindo pagar, o que, que eu vou fazer? Eu vou, nesse caso, repactuar. Então, a casa, o indivíduo não está conseguindo, ele vai sair de lá e vai procurar uma outra casa que tem um valor de um aluguel menor. Então, é necessário pensar que é fundamental... A renegociação. A partir do momento que o indivíduo cobra e repassa isso, sem dúvida gera o inédito de implemento e, consequentemente, teremos futuramente uma ação de despejo. A questão, uma vez mais, esse despejo vai ser cumprido ou não? E se não for cumprido, aquele que deixa de pagar porque nós estamos pensando na situação do indivíduo, que está alegando que não tem condição financeira. Então, eu estou partindo do princípio da boa-fé. Mas tem pessoas que têm condição e, às vezes, vão se utilizar dessa condição para deixar de pagar. Então, a equação é muito difícil na prática. E pensando ainda, uma questão mais dramática ainda, uma colega, uma amiga minha, que tem um imóvel, falou assim, Clodoaldo, o inquilino, além de não pagar, está destruindo toda a propriedade depredando essa propriedade que é minha. Então, se nós ingressarmos com ação de despejo durante a pandemia, ele vai ficar, mesmo depredando? Acredito que não. Nesse caso, se eu conseguir comprovar, se o advogado conseguir, um advogado um advogado comprovar que há prejuízo à propriedade desse indivíduo, no sentido de que o inquilino está destruindo a propriedade, eu acredito que o juiz vai conceder o despejo. Então, eu acredito que cada caso possui suas particularidades, nós devemos analisar um de acordo com essa, com essa circunstância.
3: Boa tarde, professor. É, eu sou a Sara, né, eu faço parte da Liga Acadêmica também da UFG, ou na Najup. E ontem eu estive aí né, numa reunião é, do mandato coletivo, né, juntamente com o vereador Maru Rubem, é onde a gente está aí com esse projeto que está acontecendo muito despejos, né? Lá no Jardim Cerrado 1. E a gente esteve lá discutindo, né? Juntamente com o defensor público, com os advogados. E nós, inclusive, do Najup, a gente entrou, né? Chegou a dar entrada né, numa ação, juntamente com a deputada, né? Estadual Adriana Corci, é para vetar uma lei, né? Que ao que fosse contra né, os despejos. Eu gostaria de saber o que o senhor acha nesse caso que se realmente se a lei ela vai ser aprovada se, do que vai mais além, entendeu?
1: Perfeito. Então, Sara, parabéns à Ana Jupe parabéns também aos representantes políticos que cumprem e procuram cumprir seu papel. O representante político, ele busca, acima de tudo, uma representar os anseios de uma sociedade. Então, independentemente de qual político seja, os políticos devem cumprir o seu papel mandamental. E a partir do momento que nós temos um pleito justo, um sentimento justo, principalmente de ajudar pessoas que são, das vezes, minorias, que são excluídas de uma sociedade, a gente bate na questão das dúvidas. Será que... E se porventura acontecer isso, e se porventura não acontecer, o que que vai acontecer com essas pessoas? Então não é a primeira vez, nem vai ser a última, que nós vamos discutir uma matéria envolvendo despejo de pessoas carentes. Penso, de certa forma, muito triste, porque me recordo de uma situação contextual no qual um indivíduo cadeirante me procurou em universidade, foi assim, Clodoaldo, eu vi que você trabalha com essa temática, eu vim aqui socorrer você, foi determinado o despejo, a reintegração, o que nós podemos fazer, para onde que nós vamos? Sou cadeirante, minha mãe é doente. Então a gente observa que teoria é uma coisa, a prática é outra. O Estado, por sua vez, ele arrecada dos seus contribuintes o necessário e suficiente para conceder a todos ou a grande maioria um mínimo de dignidade. E isso perpassa pela obediência aos princípios constitucionais. De certa forma nós pensamos, para que, que serve a Constituição? Se a Constituição é a lei mais importante que eu tenho, e se eu observe que a Constituição não vem sendo cumprida, aí eu tenho que concordar com Fernando Lassalle, a Constituição é uma mera folha de papel. Chimida de fala, qual é o sentido da Constituição? Então quando eu vejo esses movimentos, quando eu vejo essas pessoas, como eu também e você que está me ouvindo também pode fazer isso, a gente chega à conclusão. E lá em cima, o que as pessoas estão vendo? Então, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, apresentou pelo seu observatório, chamado Observatório de Direitos Humanos, apresentou ao CNJ um pedido, Sara. Qual foi o pedido? Que o próprio CNJ recomendasse, fizesse uma recomendação contra os despejos durante a pandemia por uma questão de sensibilidade humana. Então, o CNJ regulamentou no dia 23 agora de fevereiro... essa recomendação para todos os tribunais de todos os estados... para que os tribunais recomendassem... o que é recomendar? Orientassem aos juízes que não despejassem essas pessoas. Então, nós temos o que Hoje um parâmetro. E com esse parâmetro, eu acredito que essas pessoas não vão ser despejadas. Mas é fundamental juntar esse pedido de recomendação na inicial, solicitando que seja cumprido o que o CNJ determinou.
2: Professor a gente tem um lado da pessoa que não tem condição, nessa pandemia, de pagar o aluguel e, consequentemente, ela não tem condição de cumprir as obrigações de conta de luz, se mora numa casa, conta de água, entre outros. Como ficaria essas contas para o proprietário?
1: questão do proprietário, ele provavelmente pressupõe-se que ele vai fazer um contrato, né, Vitória? Ao fazer esse contrato, Vitória, ele vai contemplar essas obrigatoriedades. Geralmente, recomenda-se que quando uma pessoa for colocar a água e a luz, a pessoa procure colocar no nome dela, que é daquele que está locando. Se não for, for possível, vai é ficar no nome do proprietário. Ficar no nome do proprietário, observando que não está sendo feito o pagamento, aí que vem a questão. Poderia esta pessoa que está no nome dela, vendo o não pagamento, solicitar ela mesma o cancelamento daquela energia, o corte daquela água? Entendo que não, porque configuraria um crime de exercício arbitrário das próprias razões. Ela não pode se utilizar da vingança privada para passar por cima da lei e solicitar o procedimento correto. Qual seria? Ação de despejo, a cobrança nos aluguéis atrasados e das demais despesas em encargos inerentes à própria propriedade. O indivíduo que está ali, que não tem condição, logicamente, de pagar, existe a negativação do nome, existe o bloqueio de bens, a penhora online, mas o que não pode ser feito é isso. E entenda ainda que, em razão da pandemia, essas pessoas... E nós estamos ainda no início, nós estamos falando isso hoje, mas isso vai se agravar cada dia que passa. Essas pessoas realmente vão passar dramas. Então é necessário que o Estado, o Estado de Goiás, o governo federal, procure isentar e fornecer energia gratuita. Alguns Estados vêm fazendo isso. Água e energia gratuita às pessoas que são carentes, porque são serviços essenciais e serviços essenciais são contínuos e não podem ser cortados. Por esse motivo, espera-se, nesse caso, que o Estado, uma vez mais, contribua a favor da sociedade.
4: Professor, Professor eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da conversão do projeto de lei que a Adriana havia mencionado. Na lei ordinária... 14.010, principalmente no dispositivo nono, que fala sobre o despejo e a proibição do despejo, né, no caso.
1: Perfeito, Vitória. É, esse, essa lei 14.010, ela nasceu de um fruto de solicitação de vários deputados e senadores que viram a necessidade de mudanças na perspectiva de leis infraconstitucionais para que possamos adequar em regime transitório e emergencial a questão da COVID-19. Mas lembrando que a época que foi feito, né, essa lei 14010 foi feita em junho de 2020. Na época que a gente ainda estava ainda na perspectiva, vamos passar por isso, vai dar tudo certo. Só que nós estamos agora em 2021 e continuamos ainda com a situação muito mais agravada. Esse dispositivo, que é o dispositivo do artigo 9, Fala da não concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano para ação de despejo. Então ela faz referência à lei de inquilinato, lá no artigo 59 para a que trata sobre o despejo diante do inadimplamento, ou seja, diante da falta de pagamento. A falta de pagamento por si só, no meu ponto de vista, não geraria o despejo, geraria, quem sabe, uma execução. O despejo é uma situação no qual o indivíduo que tem a sua propriedade mediante uma locação, vai ser retirado da mesma, levado às ruas, no momento mais difícil que ele vem passando. Então, à luz da dignidade da pessoa humana, esse artigo 9, ele veio num bom momento. Só que, mesmo estando previsto em lei, não significa que, na prática, o Poder Judiciário não vai obedecer. Nós temos aí casos mesmo existindo a lei 14.010, de juízes que deram despejo de pais e mães de família durante a pandemia. Pensando nisso, aí aquilo que eu havia comentado anteriormente, o CNJ fez uma recomendação geral, porque o Ministério Público já havia solicitado defensorias públicas, políticos, OAB, mas aí a partir do momento que agora eu tenho o CNJ recomendando, que não seja feito despejos... é nada mais, nada menos... do que o um cumprimento ao artigo 9 da Lei 14.010. Nem precisaria disso. Mas, infelizmente, nós vivemos em tempos complexos... Né, no qual a literalidade da lei não está valendo mais nada. Está valendo, parece que, cada um por si. Então, diante desse fato... essa lei teve sua importância... continua tendo sua importância... E ela traz reflexos diretos e indiretos para outras concessões de outros benefícios, como energia elétrica, né, sem corte, sem cobrança, durante esse período de pandemia.
3: Professor, e a prefeitura de Goiânia, né, ela vem cometendo despejos administrativos, né, ou seja, violando os direitos. E os princípios da, da constituição. O que o senhor acha a respeito disso dessa situação que a prefeitura anda
1: cometendo aí? Na verdade, é, o despejo ele é um procedimento judicial. É um pleito judicial solicitado sobre uma justificativa. Então, a falta de pagamento nesse caso justifica, pela lei, o despejo. Só que aí eu tenho que pensar, Sara, na questão da desapropriação, no despejo de pessoas que são vulneráveis. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que é um direito social a propriedade, a moradia. E se é um direito social previsto no artigo 6º, o Estado não poderia promover, deveria se abster de promover ações para retirar famílias. Ah, mas a propriedade é de terceiro. ok. Ah, mas fulano não está pagando. Ok, o que que o Estado tem que fazer a respeito disso? O que, que o município deve fazer? Se aquela propriedade é de terceiro, vamos arrumar uma outra propriedade para o senhor, de acordo com os programas sociais que nós temos, que busque, que faça, que cumpra, e vamos dar uma moradia para o senhor. Então, enquanto isso, o senhor fica aqui. Se arrumou e não quiser sair, aí deve sair, porque e ele precisa de moradia. Então, eu devo enfrentar essas questões e não simplesmente retirar. Segundo, questão da prefeitura, solicitação do juiz ao juiz de despejo por falta de pagamento, né? uma situação como essa, como eu disse, CNJ, orientação, que não seja cumprido o despejo, que não seja cumprido. Isso aí é público, chegou ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Essa recomendação do presidente, que é o o professor também, né? Luiz Fux. E essas recomendações devem ser cumpridas. Por quê? Foi feita uma análise que mais mais de 9 mil famílias foram colocadas em situação de desabrigo. Existem hoje mais de 64 mil famílias ameaçadas. E diante desse movimento, a CNBB ingressou com esse pedido. E esse é um parâmetro totalmente diferente no nosso país de que é, o próprio Poder Judiciário reconhece, nesse caso, o direito humanístico acima propriamente da lei. Isso chama-se direito da dignidade da pessoa humana. Então, finalmente, eu consegui ver, desculpa, Vênia, uma luz no final do túnel nesse país, que realmente alguém está vendo que essas pessoas são vulneráveis, que essas pessoas precisam ser assegurados, porque não existe gradação entre as pessoas. Todos têm a mesma dignidade.
2: A gente reparou que nessa pandemia os comerciantes estão tendo grandes dificuldade por conta... comércio abre, comércio fecha. E eles? Como que fica a situação deles? Eles também não podem ser despejados caso não cumpram com o aluguel?
1: Essa questão é uma questão, Maria Eduarda, é problemática, efetivamente... Principalmente nas situações envolvendo shoppings Porque se determina o fechamento daquele shopping Automaticamente aqueles comerciantes não podem exercer sua atividade E ao não exercerem sua atividade Continuam obrigados a pagar os seus aluguéis O que, que a maioria vem fazendo? Não pagando o um aluguel Não pagando o aluguel Espera aí Eu não vou pagar o aluguel Porque na verdade eu não estou conseguindo adentrar para prestar serviço então, quando a gente estuda direito das obrigações, a gente aprende a obrigação de dar, fazer e não fazer. Nesse caso, existe uma determinação superior, que é uma determinação do Estado, que determina o fechamento. Então, por não conseguir exercer a minha atividade de contrapartida, também não é possível a cobrança do aluguel sobre aquela locação comercial, porque a locação comercial... É para atividade comercial. Então, ele não está tendo atividade comercial, diferentemente daquele que está tendo a sua moradia. Ele tem lá os seus produtos, mas ele não consegue vender esses produtos. Ele não tem rendimento. Então, a maioria não vem pagando. Alguns donos de de locação comerciais ingressaram judicialmente, mas a grande maioria que a gente vem observando é pela não concessão do despejo, ok? E consequentemente pela renegociação Então se ficou 15 dias trabalhando E 15 dias parado Vai pagar os 15 dias Não vai pagar os 30 dias Então o sistema por ser comércio Fica mais fácil você equacionar isso Agora o problema é quando é quando são pessoas E principalmente pessoas Que não tem conhecimento nenhum de lei E muito menos sobre seus direitos E muito menos isso que nós estamos abordando aqui que é essa determinação do CNJ. Ela não se aplica aos comerciantes. Mas eu tenho que pensar também que comerciante tem dignidade. Que comerciante também é pai de família. Então eu tenho que discutir no Brasil algo mais aprofundado. De que realmente todas as pessoas são brasileiros, Independentemente da condição financeira que ela tem. Todos agora estão usando o sistema de saúde. Até então a gente falava saúde era somente para os pobres, saúde pública é só para os pobres, os ricos têm plano médico, não tem tem hospital nem para quem tem plano médico. Então ele está sendo obrigado a usar o plano o plano público de saúde pelo SUS e ele está podendo observar o tanto que o SUS do nosso país tem qualidade. A questão é que a gente precisa realmente discutir de forma mais aprofundada o sistema de desigualdades no nosso país e principalmente promover o tal do Welfare State, o bem-estar social. Quando isso tudo acabar, nós vamos ter que reconstruir outros valores e outros princípios basilares do nosso direito.
2: Parece que na pandemia, professor, a desigualdade ficou mais aparente. Quem não percebia tanto que o Brasil é desigual, conseguiu aper- perceber e notar isso, né? A gente percebe em questão é, da moradia, em questão de tudo, do ensino... Então parece que na pandemia foi um momento da gente olhar tanto para a desigualdade que sempre aconteceu no nosso país.
1: Sim, sem dúvida. Em alguns países como a Índia, os desiguais, os, as minorias, eles são até denominados, a gente fala bem de certa forma, dális, é aquele no qual até a sombra, a sombra dele não é digna de estar na minha frente. Se realmente todos somos iguais perante os olhos de Deus, também devemos tratar todos com a mesma igualdade. Interessante ressaltar que essa ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, ela eclodiu na França, mas ela foi criada na época de Cristo e teve seu ápice Paulo de Tarso, em Gálatas 3, 26, 28, que fala que não existe diferença entre homem e mulher, entre escravo e não escravo, entre estrangeiro e nacional. Isso é igualdade. Então, lá naquela época essa boa nova veio realmente falar assim, vocês são iguais, todos têm homens e mulheres são iguais. Mesmo na sociedade que a gente vive hoje, a gente observa ainda de forma mais patente essa desigualdade entre homens e mulheres, entre pessoas, por questões de gênero. Então, essa desigualdade é, vamos falar assim, infelizmente é Uma construção ainda de democracia que nós vamos ter que passar ainda. Nós estamos ainda em construção de valores, de ideais. Mas tudo perpassa, uma vez mais, pela dignidade. Quase 4 mil pessoas morreram ontem. 4 mil irmãos e irmãs. Não só no Brasil, mas em todo o planeta morreram milhares de pessoas. Então, qual é a importância que nós estamos dando para a vida? Então, a gente vivia na cegueira, trabalhava única e exclusivamente para ter. Então, antes eu fazia planejamento, eu vou viajar nas férias para onde? Hoje, Maria Eduarda, eu não consigo nem planejar o amanhã. Eu só consigo viver o hoje. E o hoje que eu estou vivendo, eu estou vivendo com um olhar diferente. Um olhar mais focado na família, um olhar mais focado no próximo.
3: O senhor falando aí, professor que o senhor vive Pensando justamente no hoje Vamos, Eu sei que não tem assim Um lado bom Dessa, dessa pandemia, de tudo que está acontecendo Mas se você for parar para tirar o lado bom É que nessa pandemia Agora a gente passou A dar mais valor A dar mais valor na família A ver certas coisas e analisar certos pontos Que antigamente a gente não analisava Eu, assim, eu costumo muito falar que aqui no Brasil não existe igualdade, porque a desigualdade, assim, aqui é tão grande que chega a ser triste se você pegar e comparar com outros países. Eu, por exemplo, eu não não fui criada aqui no Brasil, eu eu fui criada na Europa, então, assim, eu assusto até hoje da maneira que o Brasil é, da maneira que... Que as pessoas são, de como ele vive. Então, assim, isso me assusta muito. Até hoje, e eu não me acostumo é, com essa desigualdade, com essa descriminalização, assim, isso para mim é algo que me chateia muito.
1: A questão da, da desigualdade, ela está presente em todos os locais, principalmente em cenários sociais. Então, a gente observa sempre a título comparativo, né? Seja na Europa, Estados Unidos... E ao vivenciar essas experimentações A gente reflete o tanto Que o brasileiro perde tempo Com coisas que não vão levar a nada Sendo que na verdade Eles deveriam focar e ter objetivos Planejamento Então eu vejo muito isso uma discussão Tudo na vida tem que ser raciocinado A fé tem que ser raciocinada A política tem que ser raciocinada A ideologia tem que ser raciocinada Porque o ser humano ele, ele é motivado por paixões Então a partir do momento que eu vejo aquela situação errada. Ou eu me conformo com aquilo, ou eu me proponho a mudar aquilo. A partir do momento que eu vejo algo errado, algo nefasto, um crime, a pessoa tem a opção de ser condescendente ou não para aquilo. Só que, como eu disse, nós estamos ainda numa construção, Sara. Quando eu estava fazendo a minha defesa do pós-doutorado na Itália, e estava falando sobre a segurança jurídica da Constituição de 88. E ao comentar que essa Constituição foi criada com 49.700 palavras, e à época já estava com mais de 80 mil, quase que dobrando a quantidade de informações, que na época nós tínhamos 87 emendas constitucionais, e hoje são quase 110, mais de 100, com certeza, emendas constitucionais. Falando isso tudo... Aí, de repente, era uma papilateia de alunos também, aí falou assim, pelo que eu entendi, a sua Constituição inicial foi de 1824, depois 1891 eu anotei aqui, 1934, 37, 46, 67, 69, 88. Então, no curto período de tempo, vocês tiveram tanto de Constituição, e essa última tem quase 100 emendas. E você vem falar de segurança jurídica da Constituição de 88, que segurança jurídica que é essa Constituição te proporciona? Eu falei, exatamente. Nada. Infelizmente a Constituição de 88 não me assegura nada. Porque todos os direitos estão sendo mitigados. Isso se chama retrocesso constitucional. A partir do momento que eu pego a ideia de dignidade, de moradia, que são valores sociais conquistados e as pessoas pelas suas condições patrimoniais achando que viviam antes da pandemia, porque as pessoas estão achando ainda que tudo vai voltar ao normal, não vai voltar mais como era antigamente aquele antigamente já era nós estamos agora numa nova era a era online a era de novas ideias e de novos valores então, diante desse fato desse contexto, o que que nós estamos fazendo aqui? o que que nós estamos mitigando o nosso direito? então quando eu vejo na Alemanha quando fala assim, Angela Merkel, ninguém perderá a sua moradia. Bem claro. O que ela quis dizer com isso? Que todo alemão tem a sua moradia garantida. A Alemanha não tem Constituição, a Alemanha tem lei fundamental. O que é lei fundamental? Tudo que está ali é cumprido. Você não vai ver gente falando assim, que a ah, Fulano tem abrigo, tem. Todas as condições para a pessoa ter um mínimo de dignidade. A dignidade, não, mas o mínimo de dignidade. Aqui, as pessoas têm, muitas pessoas não têm nem dignidade. Então, o poder centralizado na mão de poucos manda numa grande maioria que ainda nem sabe o que é direito, porque a Constituição emana do povo e para o povo. Pena que o povo não sabe disso ainda.
4: E prova disso, professor, o nosso cenário que a gente se encontra, né? Um exemplo é reflexo da nossa sociedade. A gente não conseguir ficar 14 dias isolado e segunda coisa, em relação ao nosso tema de despejo, é o outro não ter empatia pelo próximo, não reconhecer a situação econômica que a gente se encontra e ver que tá difícil para todo mundo, não tá fácil para ninguém e enfim, né?
1: Essa questão do despejo é interessante principalmente na perspectiva de novas modalidades de resolução de conflito, Vitória. Dentro da própria PUC nós temos uma disciplina de mediação, conciliação e arbitragem, que ela é muito importante, e ela é presente em toda a Europa, nos Estados Unidos e ainda em gatinha no Brasil. Diante de um problema desse no qual uma pessoa, suponhamos, alega que não está pagando aluguel porque não tem condição financeira. A proprietária, como eu disse anteriormente, ela tem uma mãe doente ela usa esse esse aluguel para ajudar a mãe. O que poderia ser feito na situação dessa? Quando eu levo essa questão fora do Poder Judiciário para que seja resolvido, suponhamos, uma mediação, o mediador ele não vai trabalhar o problema financeiro, Vitória. Ele vai trabalhar o problema interpessoal. Ele vai conversar com fulano e ciclano, vai perguntar para essa pessoa, você... Que, está loca, é, que loca você faz o quê? Não, eu sou eu sou da área da saúde, eu estou desempregada, não consigo, etc e tal. E a senhora? Não, o dinheiro eu vou usar para cuidar da minha mãe, que está doente, etc e tal. Então, eu tenho uma proposta. Qual a proposta? A senhora é da área da saúde, está do evento, e a mãe da locadora precisa de alguém para auxiliá-la. Que tal você, nesse caso, auxiliar a mãe dessa pessoa? Porque você receberia dela um valor e você iria fazendo a compensação dos valores que você deve a ela. Então, eu estou usando o quê? Uma inteligência dentro da mediação como forma de resolução de conflito, apaziguando essa situação. Se eu deixar por conta do Poder Judiciário, nada contra a questão, mas eu vou ter simplesmente um não ou um sim. Só que eu não estou resolvendo o problema, Vitória Que é o problema entre essas pessoas Porque ele não conseguiu pagar hoje Ele não vai conseguir pagar amanhã e depois e depois Então eu tenho que olhar aquele indivíduo Como um irmão Que eu não tenho comunicação com ele Mas alguém pode fazer essa comunicação Essa ponte de ouro Que é a comunicação Para que a gente consiga achar um denominador Olha, você não tem o dinheiro? Não, não tem, infelizmente ó, Mas eu tenho isso aqui Olha, mas eu me proponho a trabalhar Olha, mas na verdade me dê uma oportunidade É isso que falta no nosso país A implementação da mediação, da conciliação e da arbitragem O Carmona, que é um especialista, ele fala De que o Brasil será o novo Estados Unidos da arbitragem e da mediação Porque isso é regra lá Eu não vou deixar um juiz americano decidir aquilo que eu posso decidir. Eu tenho o poder de decidir aquilo que é o melhor para mim. Então, eu acredito muito nisso, da gente saber resolver os nossos problemas.
0: Pois é, pessoal. Concordo muito com tudo que foi falado aqui. E a gente, infelizmente, está num cenário político né, e social que não é favorável para discutir né, essas questões sociais, como o próprio direito à moradia, né? O nosso presidente, que devia ter essa responsabilidade social, né, de querer ter a sociedade também, mas ter empatia com essas pessoas que não conseguem pagar o aluguel, não conseguem sequer pagar o lugar que elas estão morando em um momento de isolamento social, ele veta um projeto, né, que é a lei que a Vitória tinha falado, Lei 14.010, dizendo que vai promover o né, inadimplemento. que é, é um prejuízo para os credores, é, sempre o governo está sempre com esse olhar econômico, né? nunca com um olhar social.
1: É, a, a questão da reflexão da Lei 14.010, agora refletindo e pensando melhor sobre fatos, essa lei ela foi implementada em caráter de urgência para tentar resolver situações sobre pontos no qual o Brasil estava passando, não só a questão moradia, entre outros positivos. O Presidente da República, ao vetar o a lei é aprovada no seu dispositivo no que se refere à questão de despejo no que se refere aos dispositivos que foram vetados ele pratica o veto na perspectiva política não jurídica propriamente dito daquilo que ele entende dentro da sua ideologia porque ele não é vinculado a partido assim uma ideologia e por não estar vinculado a partido político por isso que eu falo ideologia porque é o seu ponto de vista ele não enfrenta a questão como deve ser enfrentada porque, na verdade, ele está a serviço da população brasileira. Como eu disse, o presidente ele cumpre um papel, qual que é? De representar a sociedade brasileira. Mas a sociedade brasileira, como eu disse anteriormente, ela precisa ainda amadurecer muito as questões de democracia, de política, porque todos aqueles nós que não participamos da política somos comandados por aqueles que gostam de política. Então, a gente observa que existem praticamente as mesmas pessoas nos mesmos cenários e poucas pessoas, poucos jovens resolvem entrar na política, resolvem entrar na política com propostas efetivas. Eu vejo muito isso, poucas renovações. Então, a política ela não é uma profissão, a política é um exercício no qual o indivíduo vai buscar o melhor para a cidadania do seu país. Mas tem muitas pessoas que usam isso aí como se fosse uma, uma, vejo vereadores, deputados federais, senadores As pessoas são profissionais Eu acredito que a questão do poder ela tem que ser difundida entre todas as pessoas Para que as pessoas possam experimentar e possam colaborar para o seu município Eu vejo muitos ex-alunos agora sendo vereadores do município de Goiânia São pessoas que têm compromisso, formação jurídica O Vereador Quitão mesmo, formou pela PUC Não é? e tem ideais anos dentro dele, então ele procura também adotar como outros também. Mas a questão primordial é que a gente precisa saber discutir melhor a política, a política de Estado e principalmente políticas sociais. Não é ideologia política social, é direito constitucional, está lá na Constituição. As pessoas criam, outros governos vêm, modificam o nome, levam seu nome, Como se isso fosse importante. O importante é a obra e não o nome. Esses presidentes, como também todos nós, estamos de passagem aqui na Terra. Façamos o nosso melhor sempre.
4: É complementando e exemplificando a fala da Adriana, é essa falta de olhar social do governo para com a população. Um exemplo é a resistência do presidente e do Ministério da Economia em dar o auxílio emergencial, porque não resolve tudo, não é a solução de todos os problemas que a gente está vivendo, mas é uma ajuda que a população carente está precisando. E esse problema do despejo, do da falta de poder pagar, não é o auxílio, ele não vai pagar, conseguir pagar um aluguel, porque dependendo do lugar que a pessoa mora é, o aluguel é caro e ela tem outras contas para arcar também. Mas já é uma ajuda e é a prova de que não tem olhar social nenhum perante a população.
1: É. Então, assim, é uma perspectiva de visão, Vitória, que você tem a respeito das questões de auxílio à população. Realmente, a, a população precisa de auxílio, mas penso eu que a população eu devo auxiliar a população da melhor forma possível. Mas eu acredito bastante que a população precisa... Ela não quer esmola. Ela quer o quê? Ela quer básico que o Estado forneça, porque o Estado foi constituído para isso, organização, educação, segurança, moradia, lazer. Então, eu sou daquelas pessoas que fala: mínimo existencial, reserva do possível. Isso não existe mínimo existencial. Não existe uma dignidade mínima. A dignidade é sempre máxima. A pessoa está ali, ela precisa de algo, medicamento que custa 2 milhões? Vamos arrumar medicamento para essa pessoa. Ah, não, porque o medicamento que vai dar para ela poderia, nesse caso, né, não vai funcionar e eu poderia dar para 10 pessoas. Então ela vai ter que morrer para os outros poderem sobreviver? Então, na verdade, nós, como eu disse, estamos na construção desta democracia. Por ser um pouco mais velho que vocês, eu já passei por outros presidentes, por outras experimentações, no qual já tive... Infelizmente, é, já fui frustrado várias vezes no meu, no, meu, no meu ideal. O ideal mesmo, conforme o Domi, que é um, um argentino que criou um denominado se uma Constituição do Futuro, é que uma Constituição do Futuro, efetivamente, as pessoas têm acesso, acesso às condições sociais. Isso não é difícil. Você vai para alguns países observa que essas pessoas alcançam. Por que, que essas pessoas alcançam? Porque as pessoas ali saberem escolher bem os seus representantes. Nós estamos pagando agora pelas nossas péssimas escolhas. Se eu perguntar para uma pessoa para quem que ele votou para deputado estadual, ele não vai nem saber informar. Para vereador agora, talvez, porque ele está claro, porque ele votou na pandemia, votou preocupado, ele vai lembrar. Então tem que saber escolher. Daqui para frente, saibamos escolher pessoas que possam ter projetos efetivos e, está consigamos melhorar o nosso país. professor Clodoaldo, o
2: senhor, no comecinho, citou a energia elétrica e eu vi no Mais Goiás hoje, faz mais ou menos umas duas horas que eles soltaram no Instagram, que a Enel aqui em Goiás, é, ela não vai cortar a energia das famílias de baixa renda por três meses. Tem validade até o dia 30 de junho. Acho que é um passo... Para o ideal, né? Para essas
1: pessoas. Sem dúvida. Isso já foi discutido várias vezes, né? Se corta ou não corta, se isenta ou não isenta. O Estado vai ter que dar sua conta prestação, porque ele já exigiu do, em, do empresário, já exigiu do cidadão. Agora, falta quem? O Estado e o servidor público, que até então não foram atingidos. Então, o servidor público continua recebendo o salário dele, os benefícios dele... E o Estado continua arrecadando. Então, o que que o Estado vai ter que fazer? Vai ter que repensar a questão, porque reduziu a jornada de trabalho do seletista, reduziu o salário. O servidor público não reduziu a jornada de trabalho e continua recebendo o salário dele. E o Estado não vai conseguir pagar, porque o dinheiro não é infinito, é finito. Então, eu vou ter que repensar essa questão, e principalmente, é necessário isenções Eu estava vendo um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Que trata sobre é, essas pessoas que trabalham com shows Que trabalham com hotéis Que trabalham com, com viagens Essas pessoas foram atingidas pela pandemia Esse setor gravemente Então o que, que eles estão dando? Eles estão perdoando juros Estão dando linha de crédito Mas é o que eles podem fazer Mas mesmo assim ele não está enfrentando o problema como tem que enfrentar. Desculpe o termo, está dando corda para a pessoa se matar. Não é assim que eu vou enfrentar, eu devo enfrentar de uma forma, usando a ciência. Aí que é uma questão que eu me preocupo. A vacina. Não existe aparentemente outro meio senão a vacina. Nós estamos numa guerra. Por que não utilizar todo o nosso potencial, todas as nossas universidades, uma união, uma colisão entre... Poder Executivo Federal, Estadual Municipal, no único objetivo de fabricar essa vacina aqui no Brasil. Nós temos esse potencial, sim. Até eu vi que os fabricantes de de manipulação de remédios de de animais estão colocando à disposição os seus laboratórios também para poderem produzir vacinas. Então a gente tem esse potencial para poder fabricar, porque se a gente for ficar pedindo a China não vai passar por quê? Perdoado, o povo chinês com toda a velha, A Índia, Estados Unidos... A gente vai ficar mendigando vacina... A gente vai ter que chegar a 5 mil mortos... Para ver se realmente o negócio é grave... É grave desde a primeira vez que morreu uma pessoa... Então quantos mais vão ter que morrer... Para que a gente acorde e realmente busque o valor real de um país... Que é investir na sua própria população... Investir em valores investir na produção nacional. Eu acredito na questão da produção nacional, só que as pessoas politizam vacina, politizam, diminuem o número de... Ah, não, faça isso, tome aquilo. Para que, que eu faço medicina? Não é para ouvir o um médico? Então eu vejo gente que é médico falando, toma isso, faz aquilo. Não, não é assim que funcionam as coisas. Ciência é ciência.
2: Indo um pouco contrário ao caminho do desfejo, é, em Aparecida acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, um programa de moradia, né? Que ele está tendo um programa de moradia de apartamentos. Isso é um, um caminho, né? Para essas pessoas também.
1: Sem dúvida. O Estado, nesse caso, ele vai... e O um município, o Estado, ele tem que proporcionar e tentar proporcionar moradia para essas pessoas. Porque o número de pessoas que empobreceram e vão empobrecer, esse número vai aumentar drasticamente. E diante desse número, o que, que o município vai fazer? Essas pessoas que estão ficando pobres, efetivamente pobres, na acepção da palavra. O que que essa pessoa vai fazer? Quais são as propostas do governo federal e estadual municipal para o Brasil? Eu não vejo essa discussão nesse nível. Esses projetos anteriormente são projetos que já foram em tese, às vezes já aprovados, e acabam coincidindo agora, às vezes com a pandemia, mas eu gostaria de saber daqui para frente, Maria Eduardo, o que que realmente vai ser feito como proposta? Então eu não vou pegar ali os Estados Unidos, o que que os Estados Unidos está fazendo? O Donald Trump chegou, e fala, toma mil dólares aí para todo mundo. O nosso não, vamos dar. Então assim, a gente está continuando dando dinheiro, aumentando, procurando ajudar, mas mesmo assim isso não é suficiente. Simplesmente eu estou só prolongando e tentando prolongar a situação, mas eu não estou ainda efetivamente trabalhando no que tem que trabalhar. Creio eu que nós teremos uma crise econômica gigantesca, como nunca o Brasil teve em toda a sua história. Só que isso não é muito colocado à tona. Por quê? Porque se eu tenho hoje é, 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 desemprego, empresas fechando, pessoas desempregadas, né? como eu disse anteriormente, sem dinheiro não estão adquirindo produtos não estão gerando impostos governo federal gastando além das corrupções e tudo que está acontecendo eu não posso ser gênio achar que infelizmente tudo vai acabar como se nada tivesse acontecido, nós teremos uma crise agora quando ela vai chegar isso é de acordo com o governo no momento que ele vai soltar realmente a crise
3: e o senhor aí falando da crise professor, realmente a gente vai enfrentar uma crise econômica muito grande e muita gente não acredita nisso, acha que é é igual o senhor tinha falado, que quando acabar a pandemia vai voltar tudo ao normal. E assim, se agora já está tendo vários casos de despejos e essa situação, imagina depois que a crise econômica vir com força. Aí que os casos de despejo vai aumentar, aí que vai ter gente morando na rua, porque o Brasil já temos casos de, pessoa, de pessoas aí que estão na miséria, né? Que não tem nem onde morar. Agora imagina a hora que a crise. Pegar a firma e assim, vir com tudo. Aí vai aumentar os despejos.
1: Sem dúvida. Mas aí que acontece, Sara? É, o Ministério Público, que é fiscal da lei, fiscal garantidor da ordem jurídica, principalmente no estado de Goiás, fez recomendações okay, para que não seja concedido despejo de famílias, que são os despejos coletivos. Então começou por aí. O primeiro fato foi em São Paulo e os demais MP dos estados obedeceram essa recomendação geral e recomendaram aos seus estados que não fossem concedidos despejos. Mas lembrando, quanto tempo vai durar a pandemia? Nós estamos aí na iminência de uma terceira onda. está tentando sobreviver à segunda onda. Na Europa já está a terceira onda. Quando chegar aqui, nós estamos preparados, já estamos sabendo que vai vir. E aí, estamos nos preparando? Não. Ela vai ser provavelmente terrível para nós até os Estados Unidos que já vacinou já uma grande quantidade não sabe e sabe não sabe que vai aumentar o número de mortos porque na verdade é o ciclo da pandemia nós estamos falando de uma pandemia que pode durar no mínimo três ciclos de 12 meses no mínimo então eu tenho que pensar durante esses três anos o que é que nós vamos fazer e principalmente pensar o seguinte que nós teremos uma eleição para presidente e nós teremos o quê? Além do Brasil vivenciar situações econômicas complicadas, o vírus, ainda temos ainda discussões de cenários políticos, com a liberação do Luiz Inácio Lula da Silva, com a perspectiva do Bolsonaro, com os outros candidatos que às vezes podem se apresentar de novo. Será que realmente é isso que nós temos? Será que realmente não poderíamos ter outros candidatos, outras propostas? pessoas que realmente se preocupam no sentido de apresentar algo a mais. Não que esteja criticando o presidente da República, nada contra a pessoa. Eu só gostaria de ouvir propostas econômicas efetivas do ministro da Economia. Eu gostaria de ouvir da boca do ministro da Saúde propostas para a situação de pandemia, e por não ouvir propostas, o silêncio me preocupa. E isso me causa um certo temor, porque os movimentos são no sentido de termos que passar por situações que, às vezes, o passado pode voltar ao presente, infelizmente. Então, o que a gente tem que fazer? Discutir. E um podcast como este é fundamental para esse fim. Professor,
2: o GDF, o Governo do Distrito Federal, no comecinho do ano passado criou uns abrigos para os moradores de rua, tá? Funcionando até hoje. Aí eu fico aqui pensando, sempre existe um morador de rua por N motivos. É, se essas pessoas que foram despejadas, é, elas não tiverem para onde ir, para a casa de um familiar, ou não tiverem condição de pagar um lugar mais barato, elas vão ter que ir para rua, porque é a única solução. É, criar esses abrigos agora na pandemia por conta de toda a situação que a rua traz de perigo, não só para o morador, para as outras pessoas também será que quando tudo isso passar, como vai ficar? Eu acredito que os governantes vão fingir que nunca fizeram isso, vai acabar do nada e a situação vai ser bem pior, porque eles vão falar, não precisamos mais ajudar ninguém, a pandemia acabou então, eu acho que, como o senhor falou, é, quando a gente for votar, é a gente pensar nisso no futuro. Depois da pandemia, como vai ser?
1: Eu, eu acredito assim, Maria Eduarda, que eu, sinceramente, eu não gostaria de estar no lugar de um político. Porque nós vivemos tempos, e cada pessoa tem a sua experimentação de ressignificação própria sobre o que vive. Na minha perspectiva, nós vivemos tempos de Deus no qual o um indivíduo ele vai fazer uma introspectiva sobre a sua própria vida e sobre aquilo que ele está fazendo aqui no mundo. E todos aqueles outros que se utilizam da pandemia para ter lucro excessivo, né, causando prejuízo não só ao Estado, mas também à coletividade, porque ao tirar da boca das pessoas, ao tirar remédios, ao desviar, eu estou matando essas pessoas. Então essas pessoas recebem uma responsabilidade muito grande. Elas têm uma responsabilidade tão grande que elas não conseguem mesurar isso. Só que pela pequenez que a mesma é, porque o voto não representa uma grandeza e sim uma escolha no qual essa pessoa às vezes não recebe e não tem a honradez necessária para exercer essa função, porque não entende que o papel dele é de servir que ele é servidor, ele ele está ali para servir a população, ele vai, logicamente, sem dúvida, passar por problemas graves. Vale ressaltar que, uma vez mais, nós tivemos eleição para vereador, parecia que não tinha Covid, né? Então, as eleições, as pessoas, os indivíduos, eles praticam atos e tendem a achar que a população esquece, mas a população propriamente não esquece. E tudo isso, logicamente, como o caso aí do, do Distrito Federal, né? isso acaba redundando futuramente em cobrança que a própria história vai cobrar dessas pessoas. Daqui para frente, sabe qual que é no meu ponto de vista? A prevalência? A verdade. As pessoas não querem mais nada do que a verdade. Nós estamos cansados de mentiras, cansados de fake news. As pessoas só querem a verdade. Se o indivíduo for verdadeiro, chegar e falar, olha, estou fazendo tudo o que eu posso fazer. É isso que as pessoas querem ouvir. Não vou deixar ninguém passar fome, não vou deixar ninguém ficar sem abrigo. Irei abrir o Palácio da Alvorada, irei abrir o Palácio do Governo Estadual, irei abrir a Prefeitura para as pessoas carentes. Será que uma pessoa é capaz de fazer isso? Eu acredito que sim. Isso vai chegar o dia que nós teremos representantes que irão abrir que realmente aquilo que é a casa do povo, e se é do povo, nada melhor do que acolher o povo no espaço que é dele.
0: Então, pessoal, já vamos encerrando aqui, já deu nosso tempo, uma horinha. É um assunto que a gente fica aí horas e horas falando, né? um tema muito atual, polêmico e pertinente. Né? E eu gostaria de terminar agradecendo o professor Aldo, por ter tirado aí um tempinho para discutir com a gente esse tema, foi muito interessante, gostei muito de ouvir a opinião de todos, e é isso, muito obrigada a todos os ouvintes.
1: Eu que agradeço, Viana, agradeço a Vitória, Maria Eduarda, a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês um assunto tão relevante para a sociedade goianiense e sociedade brasileira, e fica aí meu abraço a todos, a vocês, e que possamos todos juntos passar por esse momento. Um abraço.
2: Obrigada, Adriana. Obrigada mais uma vez à Laadne pela oportunidade. Obrigada, professor Clodoaldo. E um abraço a todos os ouvintes do Laadcast.
4: Obrigada, Adriana. Obrigada, professor Clodoaldo, por disponibilizar seu tempo para estar aqui conosco. Obrigada a todos que participaram dessa reunião do Laadcast. E um beijo a todos os ouvintes.